0: Det är tisdag den 10 december och du lyssnar på Lederedaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wålsten och idag ska vi prata om polisen. Inför årets slut är polisens siffror på flera håll sämre än förra året. Och enligt Aftonbladet har polisledningen därför dragit igång vad poliser i yttre tjänst beskriver som en pinjakt. Där man satsar på brott som går snabbt att utreda. Som till exempel trafikbrott. Och kriminologen Jerzy Sarnecki, han kommenterar det här måttet där man tittar på uppklarade brott. Och säger att det inte betyder någonting och att det har fått en alldeles för central roll i polisen. Ja, hur bra är den svenska polisen egentligen och vad är en så kallad pinjakt och är det vad vi nu ser? Det ska vi prata om idag och det gör vi med Stefan Holgersson, professor i polisvetenskap och aktiv i Linköms universitet. Välkommen! Tack. Med mig har jag också Anders Lindberg, politisk chef på Aftonbladet och min kollega Ivar Arpi. Välkomna. Tack. tack, tack. Innan vi drar igång tänkte jag höra med dig Anders vad du säger om dagens andra nyhet att kommunalsordförande Tobias Baudin går ut och säger att förtroendet för LO-ledningen är förbrukat för att kommunal känner sig mycket och sidosatta i det arbete som pågår för att förändra
1: arbetsrätten. Vad betyder det här? Ja du, det hade jag tänkt att undvika att svara på så det har jag försökt gömma mig borta under min bord där. Nej men, men sanningen är väl den att det här är ett otroligt dramatiskt besked. Både det faktum att det finns någon form av grunduppgörelse kring förändringar i arbetsrätten. Det diskuteras ju till exempel ändringar i saklig grund som ju är kärnan i, i lagen om anställningsskydd. Så, att, så här ändrar man ju då eventuellt så säga, själva grunden för egentligen hela den svenska arbetsmarknaden. Eh, sen är det ju väldigt dramatiskt att Tobias Baudin och Kommunal och ett antal andra elloförbund hoppar av. Jag fick det till att det var nästan halva ellos medlemskap som hoppade av det här. Så det är i sig dramatiskt i ello. Eh, och sen slutligen så betyder ju detta krast att om ello inte blir överens med svensk näringsliv då kommer det här att landa i politikens knä. Och politikens knä har vi ju sett senaste veckan- är ju lite jobbigt att landa i för den här typen av frågor- så att blir det allvar att riksdagen ska besluta om en lasreform, då faller ju regeringen. Så på tre sätt så är det väldigt eh, komplicerat det som har hänt idag. Och väldigt mycket mer dramatiskt tror jag än, än nyhetsmedias som då nästan inte har sett det här.
0: Nej, jag såg att det var väldigt få som hade skrivit om det. Jag hoppas att vi får möjlighet att prata om det senare i veckan, men nu alltså. Polisen, företrädare för alla partier, tävlar om att visa upp sig på Instagram med de här polisuniformerna. Och även att tillföra mer resurser till myndigheten. Samtidigt är ju polisen Sveriges absolut största myndighet med över 30 000 anställda Och bara baserat på storlek så måste ju polisen naturligtvis granskas ur bland annat effektivitetssynpunkt Samtidigt så ser vi kraftig kriminalitet och det kanske finns ett ganska litet utrymme för att lyfta såna här frågor i debatten Utan att framstå som en riktig syltrygg Så, min första fråga låter så här Granskas polisen tillräckligt, ja eller nej? Stefan? Nej Ivar? Nej. Anders? Ibland. Okej. Ska vi börja med Stefan?
2: Ja, det förekommer ju, som Anders sa, granskningar. Men de är så är så få i förhållande till när man inte granskar, när man tar polisens budskap för givet. Polisen går ut och säger någonting och sen tar man det utan att ställa egentligen några kontrollfrågor och utan att kräva att polisen kan styrka saker.
0: Vad tror du det beror på då?
2: Ja, dels beror det på att man har ett förtroende för polisen så att man utgår från att polisen redovisar saklig och korrekt information vilket man ska göra som myndighet.
0: Ivar, vad ser du?
3: Jag tror att det är lite som med försvarsmakten och med säkerhetspolisen att det blir lite, vad ska man säga, när... När man upplever att man känner sig hotad eller eh, liksom riket är hotat så blir det som att man sätter sin, sitt hopp till polisen eller till försvarsmakten och då blir det lätt att man glömmer av att man också måste granska. Eh, jag tror det är lite liknande kärnuppgifterna. Man sluter upp där på något sätt. Innan. Så nu, nu, nu är det mycket sprängningar och skjutningar så då, då måste vi sätta vårt vår tilltro till polisen. Vi har ju inte så mycket andra alternativ och då blir det liksom en granskning. Det blir nästan som... Tror jag ibland att det kan bli att man upplever att det är nästan som en underkännande av polisen. Istället för att det är vad ska man säga, en vanlig granskning av en myndighet.
0: Ren omtanke ju. Men ser du det här bland journalister och ledarskribenter? Är det alla lika mycket kolsupare.
3: Men, jag tänker att alla gör sig det är lätt att göra sig skyldig till det för att man väljer ett perspektiv det beror ju på. Ibland så kanske man är för har historiskt har man kanske varit för hård mot polisen när, när de är hårda, alltså när de tar in med hårdhandskarna och att de är för våldsamma. eller att de nu de tar nu är de för, liksom, för elaka mot mot buset och sådär. och nu tror jag att man, då tenderar man att vara väldigt kritisk där så nu har du pestkost slått över det andra hållet så kanske man Liksom har varit ett tag varit för snäll mot dem när de är snälla och inte ingriper jag vet inte, jag, jag, jag tror att överhuvudtaget att polisen på grund av att det är en sån otroligt viktig eh, fyller en sån viktig uppgift behöver mer granskning än, än många andra
0: mm. Anders, ibland säger du
1: Nej, men jag tror att polisen, alltså jag skulle säga generellt högen, har ett problem med att diskutera både polis och försvar. För att man är så, så att säga, klockarförälskad i uniformer och makt och, och liksom, statens kontrollmakt. Att man klarar liksom inte den här traditionella vanliga kritiken som man ska ske av stora myndigheter. Å ena sidan. Å andra sidan så tycker jag det finns ett problem i att, så att säga, när polisen gör bort sig, då, då blir det väldigt ofta överslätat. Och väldigt ofta blir det sådana här poliskontorna på Twitter kritiseras stenhårt när det kommer upp kritik. Vi tar det här fallet i veckan nu där i Eskilstuna två poliser har uppenbarligen misshandlat ett par personer och släpat dem längs marken med ansikten i snön och tryckt in snö i deras jackor och sånt. Då blir, liksom, då blir det en kort diskussion men sen blir det en metadiskussion om att man inte ska diskutera polisen därför att polisen borde ta i hårdare. Så jag tycker det är ganska komplext det här. Och det finns en nervos som jag tror ökar i samhället när... Samtal, samhällsklimatet hårdnar, när vi blir mer skjutningar mer bomber och sånt, då ökar på något sätt den här nervosen. att man, man, man klarar liksom inte att diskutera det och det tycker jag egentligen är konstigt, försvaret tycker jag faktiskt är lite bättre idag, där har man ofta klarat att prata både budget och innehåll och sådär men polisen är någon konstig fläck liksom
0: men det var inte ganska länge som man pratade om det försvarsindustriella komplexet.
1: Jo, och det har ju också att göra med att det inte finns så mycket till försvarsindustriellt komplex längre. Det är uppköpt av andra länder. Den typen av liksom slentrianmässig kritik av att Sverige går CIA:s ärenden eller försvarsindustrins ärenden, den, den har liksom ramlat bort av sakliga skäl. Men, men däremot kritiserar man ju till exempel budgetfrågan om försvaret. De diskuteras ju alltid, eller ubåtar till exempel. Är ju, det är ju en följetong i svenska dagbladet, vissa delar av svenska dagbladet, om ubåtar och inte ubåtar. Så att, jag menar, det är klart, det diskuteras ju.
0: Mm. Ivar, håller du med Anders här om att känslan och kärleken till uniformen är det som gör att polisen inte kritiseras från höger?
3: Jag, jag, det är, det är alltid, jag har inte varit med. Jag har varit borta lite nu vart förälder, men det är underbart att Anders Lindberg kommer in i podden och levererar direkt med att både liksom kritisera högern och Svenska Dagbladet i samma liksom första utlåtande. Det är pålitlig leverans. Nej, men, men, men med det sagt, då, med den kritiken, så tycker jag ändå att det finns en viss poäng i Just det här att man. Ja, men vad ska man säga? Det, det jag tror har varit ett problem. Det är till exempel att när polisen har gjort väldigt viktiga insatser och de har lytt året till exempel under Reva så har de fått kritik för att de är rasister. De har fått kritik för, de fått kritik för att de är liksom eh, diskriminerar. De är inte prioriterat rätt, rätt brott eh, och då tror jag att man har liksom står då står ifrån sig som är rimlig, rimliga granskningar också. Alltså rimliga eh, man eh, silar mygg och, och sväljer kameler. Det är väl lite det som är min poäng. Och jag tror att man just nu när man, när man känner behov av mer polis mer försvar så har man inte den att de missa. Alltså det vi vill ha är en bättre polis, ett bättre försvar. Och då måste vi ha granskningar av de riktiga sakerna. Och sen de här mindre grejerna de, eh, de kan man kritisera med all rätt. Alltså polisen måste kunna utföra sina uppdrag liksom.
1: Jag vill Stefan. bara säga att jag håller med om det här så att det var inte någon stor motsättning. Men jag, tror, för jag tror just den kärnan du säger nu, där finns ett jätteproblem som går igen i hela debatten. Att Å ena sidan så vill man så väl att detta ska funka och då tappar man också den kritiska blicken.
0: Stefan, du har ju varit med i Kvartalspodd och mm. blivit intervjuad där. Mm. Och Då sa du så här, när man lyssnar på ett budskap från polisen ska man i princip numera, tyvärr, se det som ett företag som säljer en produkt. Vad menar du när du säger så?
2: Nej, alltså jag har ju följt polisens kommunikation sedan 2004 och, och då sparar olika yttranden. Och sen tittar jag ju också på hur det fungerar internt. Så när jag jämfört hur det fungerar internt med de budskap som det ut och då har jag sett att det mer och mer har accelererat att man är en försäljning i andra organisation att man satsar väldigt mycket på sitt varumärke och det är det som går i första hand. Innehållet, ja det är givetvis bra om man har bra innehåll men det är ytan och bilden som är det viktiga. Och det kan man se i många budskap att jag saknar just att man inte ställer den här frågan kan ni styrka det här? Vad vad är det som talar för det här? Utan man klarar sig ofta med att man säger att nu har vi fått de här beslagen eller nu har vi gjort det här. Man får inte de här kontrollfrågorna som som jag hoppas på att man kanske får framöver.
0: Så du menar att de här rapporterna och när man nämner olika framgångsrika brottsbekämpande saker så är det en hel del vackra ord.
2: Ja men tar vi Rimfrost exempelvis som har fått väldigt stort genomslag. Samma, samma dag som man går ut med och berättar om stora att det, att det är ett framgångsrikt projekt. Samma dag så, så välkomnar de poliserna till Malmö. Två dagar innan så skriver de nu håller vi på med ett beslut i stort och det ska vara klart om ett par dagar. Det är två dagar innan bara man säger att det är framgångsrikt. Alltså det, det blir uppenbart när man tittar på den interna kommunikationen jämfört med externa att det Det är en yta, att det är en bild, att det är en marknadsföring.
0: Skulle du säga att det finns några journalister som är det här på spåren?
2: Ja, det finns. Exempelvis, om vi tar Svenska Dagbladet här, så var det Jonas Gummesson som skrev idag, tror jag. Lite grann fråga, satt lite om rimfrågan. Han är väldigt rätt på spåren har faktiskt... Ganska bra information om Rimfrost som inte är så bra för polisen om man ser så om man nu ska visa upp en glatt yta.
0: Mm. Men det är ju bra. Då har vi både risat och rosat oss själva i men, denna breda podd. Jag
3: måste bara smita mellan mig från, men du har ju du har ju väl jobbat inom polisen. Mm. Ja. Hur har du, tycker du att du har bemötts när, om, när du har lyft sådana här saker själv internt? Har du liksom, hur, har, hur har reaktionen varit Har man då tänkt att det var bra? Jättebra Stefan att du kommer med så kloka insikter här,
2: eller hur hur har det blivit? Alltså, jag har fått otroligt bra och mycket stöttning för yttrarna, fast givetvis inte på högsta nivå. De som har intresse att visa en fin bild. Men jag får ju jättebra information hela tiden. Varenda dag får jag information, kolla här, nu håller man på med den här bilden, det här stämmer inte. Det det, är hela tiden, så på det sättet blir det lite varierande. Högst upp, de som står för bilden. Mm.
0: jag, jag tänker att vi man. måste ju prata om sakfrågan som vi gick in i podden med och det handlar ju om det här med pinjakt och jag tänker spontant att det borde ju kunna finnas en, en lokalt motstånd mot att redovisa för mycket siffror det ser man ju på annat håll också inom myndigheter och sådär å ena sidan kan man mäta på fel sätt och det skapar en enorm frustration å andra sidan kan det vara lite jobbigt att få siffror som visar att man inte är så bra när man får sådana här nyheter om att det är pinjakt eh, ska man ta det med kritik eller ska man se det som ett problem
2: Nej, men det, självklart måste man mäta saker. För man kan inte säga här får ni 20 lite drygt 20 miljarder lycka till. Det, alltså det måste ju på något sätt mäta någonting. M- men däremot så måste man ju även väga in kvalitativa faktorer så man inte bara mäter på den här nivån antal uppklarade brott. För då är, räknas ju ett uppklarat mord lika mycket som ett uppklarat snatteri. Och det, blir så, det går inte att mäta på det sättet. Eh, så det måste man ändra i sådana fall. Och då det uppmanar till pinjakt när man mäter på det sätt man gör. Det vill säga att man försöker justera siffrorna genom att göra lätt exempelvis försöka lösa lätt utreda brott. Då. Mm.
0: Är det det vi ser idag?
2: Alltså det kommer ofta i slutet av året de här sakerna det är inget ovanligt och sen nu blir det mer press på polisen politiskt sett och då vill då blir pressen neråt till cheferna så att vi kommer se sånt ja.
0: mm. I vi har ju träffat rikspolischefen Anders Thornberg idag. Mm. Har du några generella reflektioner kring mötet?
3: Min reflektion, nu nu låter det bara som att jag håller med Stefan här. Men min första reflektion var varför är vi vi här? Varför bjöd de in oss? Och vad är det de vill uppnå med det här mötet? Och då upplevde jag väldigt mycket att väldigt trevliga människor vi träffade. Väldigt intressant på många sätt. Men det kändes också som att man fick en väldigt det här är människor som kan bygga varumärke. Väldigt tydligt. Och det är... Jag tycker att det är liksom, vad ska man säga, vad är det för typ av tjänstemän inom, om man tänker se det som en evolutionär process, vad är det för typ av tjänstemän som tar sig fram inom polisen och gör karriär? Så tänker jag att det är de, de mest slipade människorna som klarar av att hålla presskonferenser vid rätt tillfällen och säga rätt saker. Eh, och jag har ännu inte landat i exakt vad vi, vad vi fick med oss. Eh, det är jättebra om, om, om man har tillgång till rikspolischefen som journalist. Eh, men det kändes... Man känner, jag blir alltid lite misstänksam när man träffar människor som är så högt upp i organisationer att det känns som att man är... Det, det är någon slags yrkesmässig var, liksom variant i Tinder eller någonting, att man ska bli charmad på något sätt av dem. Hur duktiga de är, hur mycket de får gjort, hur, vilken fantastisk omorganisation de har gjort och hur bra det går allting. Um, så det är väl en reflektion jag tog med mig att det är, en, det är liksom en charmoffensiv som de har just nu. De berättade också att de har träffat andra ledare ledaredaktioner, andra journalister och sånt där. Um, så... So. Det var min my five cents.
0: Anders, ni har också träffat rikspolischefen.
1: Ja, då, absolut. Och eh, även så att säga det, det försvarsindustriella komplexet som ni pratade om förut. Eh, och hela liksom den säkerhetsvärlden kommunicerar ju på ett liknande sätt. Så jag skulle säga att vad polisen har gjort det är att man har lärt sig av försvarsmakten och försvarsmyndigheterna att inte vara så himla rädd för journalister. Och där tycker jag att Säpo har gått i för, faktiskt före polisen, <laughs> före, rikspolis, eller före rikspolischefen. Och det är, han är ju nu säpochefen chefen blev ju rikspolischef på kuppen. Men det Anders Donberg gjorde som Säpo-chef, det var att han öppnade upp Säpo. Och, och lät faktiskt journalister ställa frågor, ha diskussioner, också ifrågasätta. Nu går det här vidare på polisen, vilket jag upplever som väldigt positivt. Jag kan förstå att som polisforskare så, så ser man en massa saker som jag inte ser. Men... Om jag jämför med hur polisen var för, för tio år sedan eller om vi bara tar Reva som, som det här när man skulle registrera och, och fånga in en massa, massa utlänningar så att säga, som polisen ägnar sig åt under en period. Det är klart att den polisen vi mötte då när vi kritiserade det, den var ju fruktansvärt arg, tålde inte kritik, blev jättesur på minsta detalj man kritiserade. Och så är det inte riktigt längre. polis de är ungefär så fortfarande. Men, men liksom polisledningen är inte sån, utan de svarar på frågor och så. Och jag vet inte om det är PR eller om det helt enkelt är att man har liksom att det är bättre hantering. För jag kan, ju se att det här, jag kan ju se det som något positivt, att polisen vill nå ut och försöka berätta istället för att bara bli jättearg när de får kritik. För om, vi går tillbaka... om, det den,
3: om det är de två alternativen... Nej men går så... vi tillbaka
1: tio år så var det, ju så. Alltså det var ju så. När jag skrev saker om Reva till exempel, jag blev ju utskälld högt och lågt för jag inte var för Reva. Så jag menar, det är klart att, att på det sättet tycker jag det är bättre idag. Men sen, jag menar, det är klart att om de inte löser brott så är det ingen större mening. Det är ju liksom det som är uppgiften.
0: Det var ju en snygg brygga här till Stefan. Hur bra är svensk polis jämt med andra länder?
2: Det är svårt i en sån jämförelse eftersom brott och annat definieras lite olika. Men givetvis finns det ett antal saker som svensk polis gör bra. På individnivå och på gruppnivå även högre upp i organisationen så förekommer bra polisarbete. Däremot så finns det många saker som, som inte fungerar, som där man inte är effektiv och när man pratar om effektiv så är det också ett svårt begrepp då, eftersom det innehåller så många varianter. Ibland pratar man yttre effektivitet och inre effektivitet, vill säga att man ska göra rätt saker respektive att man ska göra saker rätt. Så, så att det är en svår fråga, men ja det är saker som fungerar bra men det finns väldigt mycket som, som behöver förbättras och, och när man... Har en eh, inställning som man har från polisens sida nu så är det svårt att komma till rätta med saker.
0: Mm. Finns det några komparativa studier alls mellan polisarbete?
2: Ja, fast det, det är svårt alltså, även när man mäter hur många poliser det är i, 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 i olika länder. så såna studier, Det, det finns sådana jämförelser, men då ibland då så... så Inkluderar man sådana som vi kanske definierar som ordningsvakter och väktare i sådana studier för att då kan det vara pol- sådana som är definierade som poliser men har, alltså sitter i en reception och vaktar så det är jättesvårt då, när man räknar hur många poliser det går per invånare och sådär. Mm. Eh, så så det, det är svårt att göra sådana jämförelser.
0: Men om man vänder på det då i brottsuppklaring och sådana saker om man tittar på hur vi faktiskt eh, arbetar mot brottsligheten står vi oss bra där?
2: Nej, de, de också jämförelserna är en svåra men när man tittar på forskningsstudier hur polisen jobbar kontra hur vissa andra poliskårer jobbar så, så, så har ju inte svensk polis jobbat bra. Men, men just de här komparativa när man jämför i siffror är lite svårt att göra.
0: Vi står ju inför en väldigt stor rekrytering till polisen där man ska ha 10 000 fler polisanställda till 2024. Och Moderaterna har sagt att det här kommer inte gå, eller snarare har riksdagens tjänst sagt det, utan det kommer nå det här målet snarare 2028. Men jag tänkte fråga er, ser ni några risker med en sån här snabb tillväxt på myndigheten? Stefan?
2: Ja, det, det finns ju alltid en utmaning när man ska rekrytera mycket personal snabbt. Dels kan ju rekryteringen ha brister och kan det kan de utbildningsmässigt ha brister. Eh, och sen kan det vara svårt att ta vara på de som kommer in eh, också. då. Så, så att det finns en del utmaningar givetvis. Eh, och sen då är problemet som jag har tittat på eller det, det som gäller att fixa till om man säger så det är ju att de som kommer in vill, ska vara, vilja vara kvar. Och det är väl liksom det som är ett grundproblem.
0: För jag såg att du sa så här då, poliser i yttre tjänst är ofta väldigt unga och ges bristfällig utbildning i våldsamvändning. Dessutom har signaler uppifrån kommit om att sätta hårt mot hårt och att det har gjort avtryck i organisationen. Om man tänker nu att vi försöker få igenom en massa poliser och en hel del av dem ska ju vara i yttre tjänst. Då funderar man på om det där kommer få effekter på den polisdiskussion vi har.
2: Ja, Jag har inte forskat på framtiden så det är lite svårt men det jag har forskat på är bakåt och där kan man ju se att det är ett problem när man har en hög personalomsättning så att det blir väldigt unga poliser ute och när man har prioriterat bort utbildningar och när man har fokuserat på värsta scenarier och då tittat mindre på vardagshändelser där man oftast kommer i. Och sen att det blir en stor press på att ni måste agera om man känner och hårt mot hårt om man säger så. Om man känner att kanske inte lagstiftning lagstiftningen att eh, hänger med riktigt och, inte, och då, då finns en risk att, man, att det inte blir så bra polis givetvis en del av
0: dem. Just det, de får signalen från justitieministern att de ska jagas till världens ände men sen när de jagar fast dem då åker de på bussen samma kväll.
2: Ja, så är det några som har uttryckt ungefär så.
3: Ja. Ivar, hur
0: ser Under, om... du på den här expanderingen?
2: finns inget alternativ. Det
3: måste bli fler poliser. Det är ju det som är det är varför just 10 000 pratade vi om tidigare idag med rikspolischefen. Det är ju ju en siffra bara. Men det behöver garanterat bli många fler poliser. Om man kollar på vad man vill att de här 10 000 poliserna ska åstadkomma, då tror jag kanske att man behöver tänka på fler. det, Det blir som en silverkula i debatten många gånger. Men som du säger att det handlar ju om att alla delar i den så kallade rättskedjan måste stärkas. Och det, är ju, det här är ju, Svensk befolkning har ökat drastiskt och de områden som vi ofta pratar om som är utsatta områden har ökat i antal över åren och medan polisen länge stod still i antal. Men det, är ju, det här är ju liksom, vi behöver fler lärare, vi behöver fler socialsekreterare, vi behöver fler på många platser som då kan arbeta förebyggande, som kan fånga upp eh, och vi behöver bättre lagar för att lagföra unga kriminella, men vi har ännu inte, trots att det här är ett ganska, jag kommer ihåg att jag om det här för ganska många år sedan nu, så har vi inga bra påföljder än för det. Och det är för att det här har ju varit någonting den här regeringen har ju släpats in i den här situationen. De har ju inte varit proaktiva överhuvudtaget. Ett tag var det så att jag förstod någonting inte för att Hong Kong och Horn, men ett tag så föreslog jag saker och så kallade Morgan Johansson och andra omberg som var för, eh, generalsekreterare för eh, advokatsamfundet förut. Kallar de mig typ fascist. och sen ett år senare så låg Morgan Johansson fram där så gäller det här och bekämpning också. Så det, vi har ju hamnat i den här situationen nu när eh, väldigt mycket läggs i polisens knä och att de ska lösa väldigt många saker som de inte kan lösa för att det behövs andra delar av, liksom, av staten måste byggas ut också. Mm.
0: Ja, vi måste tyvärr börja avsluta men jag har två frågor kvar och de har jag bakat ihop i en och den låter så här. Ska man vara nöjd med svensk polis och vad är det viktigaste för polisen just nu?
2: Det var svårt att få kort svara på det. Ja, men det fin- man kan vara nöjd om man delar med polisen. Om man då menar med polisanställda så finns det många väldigt bra polisanställda. Däremot så bör man inte vara nöjd med polisen som organisation. Och det, jag skulle vil- det jag viktigaste nu tycker jag är att polisen förbättrar sig vad gäller att redovisa saker på ett rättvisande sätt. För gör man det så kommer det bli tryck och ändra saker. Att man inte har lätt. Att man inte gömmer sig bakom olika eh, projekt eller insatser, vad nu kan vara. att Man verkligen måste göra saker.
0: Mm. Vad är det viktigaste nyckeltalet tycker du då?
2: Alltså jag skulle vilja att man gjorde lite omstruktureringar och tog bort vissa av de högre cheferna. Att det är ett nyckeltal att man ska få lite rullans där. För att de har varit väldigt länge i, både nu och i tidigare organisation. Och det finns så himla många bra ledare som... Som inte kan utvecklas, som som inte kan blomma ut beroende på det här gamla ledarskapet som fortfarande är förhärskande.
3: Jag tror att det där är det 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 jag skulle ta fasta på. att De som sitter inom polisen, jag jag håller helt med om att man kommer i kontakt med folk som jobbar inom polisen så tycker jag har alltid en positiv erfarenhet. Däremot så tror jag att människor som misslyckas med sitt jobb måste bli av med jobbet. Huvuden måste rulla så att säga. Det måste finnas ansvarsutkrävning och det gäller ju inte bara svensk polis men det gäller i synnerhet svensk polis. Det vill säga Dan Eliasson satt alldeles för länge som rikspolischef och eh, Anders Thornberg har, har jag inte lika bra koll på än. Det är väl, vi återstår väl att se. Men misslyckas man med uppsatta mål så ska man sluta och ersättas och det gäller inom organisationen också. Det här är ju ett generellt problem men det, det, man, ansvarsutkrävande måste öka. Du måste känna att om inte jag lyckas med det här så blir jag av med jobbet.
0: Men hörni det här går ju väldigt fint ihop med vårt intro här om att det verkar som att facket och arbetsgivarna har kommit överens om ett ny anställningstrygghet där det då kanske ska bli lättare att säga upp personal. Så jag får knyta ihop säcken på det sättet och jag säger stort tack till Stefan Holgersson och till Ivar Arpi. Och för er som har lyssnat så kan jag säga att Anders Lindberg var tvungen smita ut här för en stund sen, Men vi säger tack till honom också. Jag ska också säga att just nu så får du som lyssnar också två digitala månader av SVD gratis om du går in på svd.se slash jul. Och ni hör av er som vanligt på ledarsidan ett svd.se. Hej då!